0: 好，那么除了三手线之外呢，其实我们往再往外走一点，我们到群马线。群马线有一个地方哦，嗯、我看到周小姐书书中的介绍，我真的是觉得说天哪，我一定要去这个地方。但是我觉得这个地方是不是在台湾？嗯的铁道明星中好像没有那么的有名。这个地方叫做大湖电车库，请周小姐介绍一下。我们大湖电车库，呃，它的位置在大湖车站哦，大湖驿这个地方、嗯。那我们请周小姐介绍一下这个地方有哪一些值得参观的地方。嗯
1: 嗯、上毛电器铁道啊，其实它所有的建设、电车或是历史悠久的东西，全部都是追溯到昭和三年。那、嗯、它中心有没有翻新呢？其实很少翻新，因为经费有限。那所以刚刚提到的那个大湖电车库呢，它的这个车库也是建造于昭和三年的车站。那这个车库你要怎么参观呢？它不是一般你去就可以参观，你一定要在它的官方网站去预约参观，用信件，它有那个它有那个预约的那个信件的 mail， 你就去跟他说你要预约，然后票价才180块日币而已，非常的便宜。所以建议怎么来玩这个地方，就是你就是也是买它的一日券呢，然后在它的路线上面做一个简单的半日游。我想半日游是差不多的。啊，那时候我拜访的除了大湖电车库呢，它是预约进去，然后它里面就会有人跟你介绍，然后当然都是讲日文啦。不过我想有没有听得懂日文都没关系，他们可能也会为了外国的客人可能会有。中文翻译的或是英英译的都有。然后他其实之前我在网络上，他们也有开放让让朋友去体验运转电车这件事情。只是我时间没有合得上，是我没有去体验驾驶电车。他也有这个活动，所以其实大家不妨可以参观他的网站。假设想要去驾驶电车的话，这个上毛铁道一个也是一个非常。就是好的选择。那它里面最大的特色呢？它里面是有一个来自于满洲建国时期的铁轨，那它的铁轨上面还有刻着当时的文字。我没办法翻译，因为那个文字我根本看不懂。他们当初也为了要去翻译这个文字呢，也是丽君找寻了各个呃书面资料，或去询问对话传，才知道说哦，原来这个铁轨是来自于满洲建国时期的铁轨。然他们为了要让这铁轨有能完善的利用的，所以他把它利用成利用那个铁轨做成他们车库里面的梁柱。我觉得是一个非常良好的。就是一个利用的方式，而且也可以这个历史遗物也可以被珍贵的保存。然后呢，上无电上无电田呢，它还有一台车叫做天海101天海101的特色呢，它一样也是昭和三年。它最大的特色就是它所有的物品都是木头制造的，不管地板啊，或是椅子啊。或是你看到他们驾驶的那个座位那边全部都是木质的，而且车内不管海报啊，或是垫啊，都是昭和时期的物品。那你要怎么搭乘这台车呢？其实也是要去团体预约，说你们要几个人去搭，他们才会开放这台车让你去搭乘。那那一天我是非常幸运，就是有碰到一团，就是他们日本当地的铁道迷。预约的这台列车，那我跟我儿子也很幸运的，就是经过他们的同意，我们也免费搭乘了这台列车。而且那天的驾驾驶员呢是女生，很酷的一位女生，嗯嗯嗯对，然驾驶了这个木质的。电车，然后在这个上毛电铁上面奔跑，我真的觉得哇
0: ，好酷哦！真的，呃，刚刚提到这个上毛电气铁道哦，就是刚刚有说到是从昭和三年就,、嗯、就呃开始营运的一条铁道，所以它的历史非常的悠久啊、哦。那它上面其实有很多种电车，嗯、然后像呃像是有七百型电车，七百型电车呢，它的颜色呃车头颜色是黄色跟蓝色搭配的，其实有点像是嗯、呃、台湾的一那种我们叫。皮卡丘的那种工程车，那另外一款呢，就是周小姐有提到的这个101型的，叫 Teha m a t e h a 1 0 1吗？对。Teha 我天哪！我的日文一下进步呵呵，哇，
1: 啊、好厉害哦
0: ！对，这个 t e 101呢，<笑>它的整体颜色呢就是一个葡萄色，它叫做葡萄色的一个颜色。嗯、那刚刚有提到说，它很多都是以木质的呃内装啊，或者是等等的。嗯、对，那很特别，因为这个上毛电器铁道是一个历史非常悠久的。那刚刚提到这个大虎电车库、啊。嗯嗯车库顾名思义就是一个存放车辆的地方嘛。那在这个地方，其实它也可以让别人体就是体验驾驶火车的这感觉。哇，这个听的真的是让人家为之疯狂哎、欸！我就觉得说我，我对，就是
1: 去年才开始开放
0: 对吧？对，我就想说，我觉得如果有机会，我一定要去驾驶一次火车看看，就是看哦，真的
1: 一定要，<笑>
0: 对，超
1: 级开心的。<笑>不过它
0: 有年龄限制嘛？就是说，它有没有说几岁以上？才能开，就是让体验，因为其实他他们都会
1: 有，都会有驾驶员在旁边、哦，所以实际上是没有年龄限制的。所以即使是小小孩，哦、应该几乎也都是大人抱着他，然后就是旁边会有驾驶员、哦，因为他是真的是在驾驶。电车不是在玩电车，它是在驾驶，所以一定会配一个驾驶员在
0: 旁边。<笑>我觉得这个这一个体验，光是这个体验就值得去一趟了，因为我想台湾应该没有目前体验不到这种能够实际当火车司机的这种感觉哦，我觉得超酷的。嗯、那另外还有提到，像是在针对体验的部分之外呢，还有提到像历史意义的部分，因为刚刚有提到说这个地方，呃，跟过去的满洲。呃，是铁道是来自于呃过去的满洲国，然后呃是从俄罗斯卖过来日本的，那它的轨距也很特别哦，是一五二零哦，也跟现在的轨距不太一样，所以其实这个地方呃可以反映出过去呃不同地区以及。不同时期他们的铁路的特色，跟现在我们所所熟知、很熟知、很一般的、习以为常的那一些铁道的知识跟资讯是完全不同的。因此，为什么我号称我会特别对这个地方上毛铁道，还有呃大湖车站这个地方亲有独钟，而且非常想要介绍给各位听众朋友的原因哦，就是这样。嗯、我觉得因为这个地方其实老实讲，呃，你从台湾的搜寻引擎上面去找，其实是找不太到。资料的那透过周小姐这本书呢， oh. 我觉得可以更了解、清楚了解。哎、欸，这个就是所谓的私房景点，我觉得很棒。
1: 对，应该是说这本书的铁道，除了大家有一些大家熟悉熟知的铁道之外，还有一些就是可能大家根本不知道的铁道的地方的。这也是我想要带大家更去认识一些日本大家不太知道的景点，这样子
0: 。是是是，所以这本书。真的值得收藏一本哦！我觉得大家如果真的有预计要去日本规划一趟铁道旅游的话，我觉得这本书会有很大很大很大的帮助。那么接下来呢、嗯，我们再介绍完关东地区的部分，我们就继续往南走，我们进入日本的中部地区，像是山梨呀、啊、长野、新泻。呃，其父，静冈、爱之，富山、石川福近，哇，非常多的，现都是属于、呃、中部地区。虽然说这个地方的人口啊，不像关东地区那么多，但是因为它就是在中部地区，所以铁路依旧四通八达，也都有各自的特色，还有热门之处哦。所以关于中部地区呢，周小姐，你有没有介绍想要介绍几项行程呢，给大家的呢？
1: 因为是推荐给台湾的朋友，那我的书也是推荐给台湾，所以我介绍三条与台湾息息相关的路线。那这些路线都在新书之中都有都有介绍。那第一条路线，我们来到长野县的信浓铁道。那信浓铁道的光光列车六文呢，它是一台很美丽的列车。那搭配季节都会有不同的行程及料理。那我们在一月的时候呢，也有搭乘它的白雪行程。我们从长野长野车站，然后开往到黑矶车站，沿路从没雪到那个深到深深的雪堆积的一个雪景，非常非常的漂亮。然后而且还搭配当地的料理，是一个非常享受的一个旅程。而且还有小提琴的演奏会，所以这趟的观光列车的行程，其实我非常推荐给台湾的大家。那另外呢，这信浓铁道上面有一站叫做田中站，田中站是与台铁的田中站呢，嗯、它是为姐妹车站。那你一下到月台的时候呢，你看到月台的墙壁就会用中文字写写上欢迎来到田中站的文字，<笑>又是一个非常亲切的一个没欢迎方式，<笑>而且做台湾人看得懂，只懂台湾汉字的人看得懂的字。
0: <笑>没错，没错。
1: <笑>那另外信浓铁道呢？它与台铁真的是非常息息相关，因为它它的信浓铁道的 E 五系电车呢，它有一辆列车是用台铁的 EMU 100型电车自强号的造型去设计的、哦，所以看到那台车，我就心里想说：“哎、欸，这不是自强号吗？”
0: <笑>对，就是台湾早期<笑>啊，我们俗称英国贵妇的 EEMU 100型自强号，这个配色真的是一模一样，真的，因为。周小姐的书当中也有拍摄这台车的照片，真的是一模一样
1: 。它是一模一样的，而且我有特别询问一下他们的就是社员说，说这台车的造型会维持到哪个时候？因为他们每到一个季节就会换造型。他是跟我说，目前这台车可以维持很长一段时间这个造型、哦，所以我在想应该。等开放到日本的时候，那辆车还是依然会维持着，所以呢，遇见它的最好的一个车站就是长野车站
0: 。嗯，好亲切啊！就是在日本可以看得到台湾，你看像我们刚刚提到田中站，台湾也有的车站，那现在又可以看到一个台湾也有很类似的一台火车哦
1: 。对，好，那我们来介绍第二条路线。第二条路线，我们来到近江线。静冈县的天龙滨名湖铁道，那这台铁道呢？它是在2016年的时候呢， 8月的27日与台湾的集集县缔结为姐妹铁道协定。所以你要看得到这类的，就是书面资料呢，你一定要去参观天龙滨名湖铁道的博物馆。那这个博物馆呢，就是在他们的天龙二宝车站。那它是不用预约的，你就是可以直接进去说你要参观，你就可以去参观。这个也是算车库，所以它它在天龙二堡车站里面呢，就可以就是欣赏到天龙滨名湖铁道的转车台、跟上行车库，还有铁道历史馆。那在铁道历史馆就展示于我们吉吉线的一些相关资料。所以是一条与台湾生息息相关的铁道路线。那其中呢，我介绍某一站就是兵明湖缆车。兵明湖缆车呢，它也是跟台湾有息息相关，因为你要在上缆车的时候呢，就跟之前提到的三原站琴线缆车一样，它挂车台湾与日本的友好交流协定地结布条。所以你一上缆车呢，也是一一样会看到台湾的国旗高高挂在上面。所以这条路线的景点，然后跟这条路线的社长也非常喜欢台湾，所以它是一个非常与台湾有相密的关系、友好的关系的一条铁道路线。
0: 是刚刚提到的这个天龙滨名湖铁道哦，呃，我必须说，像浩辰的同事啊，看到这个地方，看翻了我的这本书，看到这个地方，哇，他就是说这个地方真的是超级漂亮，因为他有亲自到过这个地方。那这个天,天龙滨名湖铁道呢，就像刚刚呃周小姐有说的哦，这个地方其实呃很值得一访，其中一个大亮点就是因为它的铁道历史馆。铁道历史馆里面呢，它有那个转车牌哦，大家。大家如果在访寮车站啦、啊，或者是说在台湾的一些比较老车站的部分，嗯、可以看到这个转车台，这支转车台就是供电车、列车掉头使用的。嗯、那除此之外呢，还有台湾也仅剩一座的扇形车库哦，在这个地方其实也可以看得到。所以其实，呃，这个地方。算是台湾的很多的一个经，就是铁道历史遗迹的一个浓缩，浓缩在一个其中一个地方啊、哦，叫做天龙二宝车站。呃，我觉得还蛮值得造访，而且它跟台湾，像刚刚提到说，它跟台湾的基基线也有缔结姐,姐妹铁道，所以它跟台湾也是有渊渊源的。再加上，如果你去到那边搭乘缆车，你也可以看到台湾的国国旗，也是那种欢迎。台湾的朋友们一来造访的这种感觉，也是一个很亲切啦，然后有点种呃宾至如归的一种感觉哦、喔。所以我觉得这个天龙冰名湖铁道，我个人呢，号称我本人呢是一个我非常想去造访的一个地方。嗯、那它就是位在近港县。那在周小姐的书中，其实它是有安排了一个冰名湖的三日游啦。如果有时间或者是想要来一趟长途旅行的话，其实在冰名湖周围呢是一个。呃，很好的安排旅游的一个行程的部分
1: 哦。对，这边的观光人就是要来这边观光的人还非常多的，因为冰明湖非常的漂亮。那它旁边就有一个广山市的温泉對。对，那因为金刚县还蛮广大的嘛，所以大家除了会安排冰明湖之外，然后也会去以前的著名的什么樱桃小丸子的那边的地区。对，就是也都可以搭。搭配成一个行程，还有富士山嘛，嗯、就搭配成一个行程，就可以玩很久了，在金刚线
0: 。是，如果大家想要体验一个比较不一样的行程哦，就是走访山啊，还有湖泊啊，我觉得到呃。静冈县是一个很不错的选 择， 而且其实它相对于像大都市来 说， 它的人口并没有那么 多， 所以大家在游玩上可能压力也比较不会那么 大， 或者是你在呃旅游的过程当 中， 你也是可以比较呃放放松 哦， 这种放放开身心的那种游玩的心 情， 我觉得这也是一个不错的选择。好，
1: 那我再继续介绍第三条路线。叫做伊豆山跟铁道的伊豆长根车站，这也是台,他在 2020, 台湾
0: 的台湾人的一个心中的 top top 选择。
1: 对，因为他在二零二零年的十一月四号呢，他与台湾的交西车站缔结为姐妹站。然后，而且为此我有去参加他们的仪式典礼。那因为这个这两地会缔结成姐妹车站的原因，是以温泉著名嘛，交西温泉。跟伊豆长冈温泉非常的有名。那当天呢，我去参加这个仪式典礼，我可以看到他们的车辆呢，用着台湾交西的装饰在整台车，然后车牌也是挂着台湾交西的车牌、嗯，就是整个非常的漂亮。然后这个这条伊豆箱根铁道上面还有一个非常有名的一站叫做修善寺车站，嗯、因为这里有小京都之称。非常的漂亮一个地方，没有很大，车站一下来，然后走没几步路，你就可以抵到他们就是所谓漂亮的一个地方，叫做竹林小径。那个竹林小径，它整个样子很像京都的那个蓝山的那个竹林小径那个感觉，所以这边有小京都之称，非常的美。很推荐给
0: 大家。是刚刚提到的这个是伊豆箱根铁道、哦、那他在呃去年的时候跟我们台湾的交西哦、呃、是算,算是一个地，也是发展成一个友好的关系啦、啊，跟交西车站的这个部分。其实我记得去年哦，嗯、周小姐是不是有在呃关于这件事情，好像也有做一个、呃、相关的，就是接受。专访之类的、哦，有介绍的这个伊豆箱根铁道的呃一个旅游行程哦，所以其实这个地方跟台湾也是有一个渊源的，所以大家如果造访中部地方，我们刚刚提到的像信浓铁道啊、天龙、滨明湖铁道，以及现在我们提到的这个伊豆箱根铁道，其实都跟台湾有一点渊源。我相信大家如果来到了中部地区造访这几条铁道路线的话，哎、欸，大家应该也都是会有一种哇，看见台湾跟日本铁道在不不管在。铁。铁道上面，或者是在我们的友情发展上面，都是一个非常非常友好的一个状态。我相信呢，这个。某种程度来说，也算是一种，嗯、呃，代表我们友情巩固哦坚那个坚若磐石的一个见证。好的，那么在最后呢，我们在书中，呃，周小姐提到的是关于静基地方跟中国地方，可以算是在本周日本本周的最南端了。那关于这两个地方，周小姐有没有推荐我们，呃，如何透过铁道这边旅游呢？
1: 好，那刚刚首先提到的禁忌地方，禁忌地方呢，也是有一站是跟台湾息息相关，就是晋江铁道的多贺大社前车站。那它与台湾的万华龙山寺车站呢，也是缔结为姐妹车站。嗯，然他们两站的特色就是以历史悠久的神社及寺庙为就是共通点。而且他在你一下车哦，他那个多贺大社前这几个字，它下面有写注音符号，是注音符号，哦、标示在那个车站下面，你就觉得哇、嗯，好可爱哦
0: 。对，呃，周小姐在书中有拍摄一张照片哦，就是多贺大社前车站，那它的造型、嗯，大家可以想象这个车站的車站牌，它是跟台湾的车站站牌一样哦，是一个白底。那下面用注音写着多贺大社前，那当然还有日日文的那个罗马的拼音哦、喔。那在下面呢，它就是写说往万华的方向，那距离就是到万华的一个直线距离哦、喔。所以这还蛮有趣，而且还有日本日本的日本铁道跟台湾台铁的 logo 以及他们各自的吉祥物，这还蛮特别的这块车牌。对，而
1: 且人不多，非常的一个安静的一个地方，哦、很值得去参观是是是。然后呢，我们介绍来到中国地。地方，日本的中国地方呢，它就是最著名的就是，我觉得非常推荐，一定要一电电车。一电电车呢，它的云州平田驾驶体验呢，是我第一次真的去驾驶，就是电车的一个体验。那车辆呢的名称叫做 t e i 五十轻，那它。怎么？你在驾驶的时候呢？你不用太害怕，因为他一定会有专业的驾驶员在旁边教你怎么操作。嗯，那我记得距离不是很长，速度也不是很快。<笑>可是呢，对于我不会骑机车，也不太会开车的来讲呢，我觉得很恐怖。不是很快，可是你坐在上面驾驶的时候，你可以感受到电车在滑行的感觉。可见，而且我可见
0: 当一个司机真的是不容易，真的。
1: 对，很不容易。然后我那时候他有那个停时点哦，快要接近停时点，我就说：“哎、欸，要怎么停？赶快你要下口令给我。”他就马上下口令，我就赶快把那个车那个引擎转到就是停停止的地方，因为我超怕去撞到那个停时点的。不过这个体验非常的珍贵，而且每个参加的人啊的名字都会挂在他们的旁边，就是他会帮你，就是把你的名字立在上面，说：“哎、欸，你有来这边参加哦。”是一个非常。一个
0: 很有纪念、哦，就是一个留作纪念的感觉。
1: 对对对，而且一电铁车呢，它是有搭配台北票券做活动的。我记得好像购买台铁的，不知道是哪里的一日券，可以直接退换他们一电电车的一日券。而且你也可以利用这个一日券，可以以优惠价格去预约驾驶体验这个方案这样子。所以这个详情状况就必须要。大家自己去上一电电车的官方网站去查询。
0: 是刚刚提到这个一电电车哦，呃，一就是一二三的一电呢，它是一个火字旁，在一个农田的田哦，这个叫一电电车的铁道。刚刚提到的这个车站呢，叫做云州平田站哦。云州平田呢，跟刚刚提到的那个大湖电车库一样，还有一个很特别的可以让大家驾驶火车的一个体验哦。那当然旁边都会有一个专业的驾驶员在旁边指导啦，所以大家也不用担心。不过我觉得这是一个很棒的体验，就像。刚刚提到的，在台湾是体验不到这种驾驶火车的真实感受啊、哦！那大家可以体验看看，然后也可以感受一下，哎，其实当一个火车司机并不是那么容易的哦。那最后呢，听完今天那么详细的介绍，是不是能请周小姐跟大家说明一下？如果大家听完我们今天介绍的内容，哎，真的深深被我们吸引了，想要买您的书来当做旅游工具书，那请问一下，呃，有什么方式能够订购呢？
1: 好，那我的新书《日本铁道名知亲子旅行》的最快订购方式呢，就是利用台湾热门的虾皮搜寻就可以订购。那另外你要去实体书店。亲自去购买的话，我们这次只与日本的纯酒堂书店是位于台北市的明耀百货的酒楼，你就可以直接买到我的实体书。那另外我也有出电子书，那这是电子书，我只搭配中华电信的哈密书城，就是你可以直接订阅本书的电子版。然后你假设这些方式你都不喜欢，那你可以直接与出版商直接联系，也就可以订购这样子。
0: 是非常谢谢周小姐呃详细的介绍，因为大家我相信今天我们呃介绍那么多。那大家听完之后呢，应该对于日本铁道有更更上层楼的一个憧憬哦。那包括浩总，我自己也是，我也跟周小姐相约，如果呢能够到日本去呃旅游的话呢，我们一定要来好好的实际跟大家介绍一下关于日本的铁道旅游。我们由周小姐当向导，那浩总我就是跟大家分享那个我们亲自的感受这样子。今天非常谢谢那一天的来
1: 临，<笑>没错
0: ，希望疫情早点退去。那我们今天。真的非常谢谢周小姐再次到节目当中来跟我们分享关于她这本新书里面介绍她的真的是心血结晶，相信大家听完的也都有非常非常多的收获。我们谢谢周小颖小姐，谢谢，
1: 好，谢谢大家，谢谢胡主持人的提携及爱护。那大家谢谢ありがとうございました
0: ，ありがとうございました。那今天的节目就到这边结束了，我们下次再见喽，塞尤娜娜
1: ，塞尤娜娜。